0: queremos abrir la escritura en el libro de Marcos capítulo 10 en el verso 52 que es el último verso y sobre todo la versión eh, Pratt pero esta versión dice y Jesús le dijo vete tu fe te ha sanado y al instante recuperó dice la versión Pratt y al instante recuperó dice aquí la vista y le seguía por el camino y Jesús le dijo vete tu fe te ha sanado y al instante no pasaron muchas horas al instante en un de repente un abrir y cerrar de ojos recuperó la vista vamos a hacer una palabra de oración y queremos poner todas las peticiones delante del Señor poner mi salud también delante del Señor Poner nuestras familias delante del Señor, nuestros hijos, los niños que van a nacer que están todavía en el vientre Aquellos que están en hospitales, aquellos que están pasando momentos de dificultad Pero lo importante es que oremos creyendo La Biblia dice que el que se acerca a Dios sepa que hay y que es galardonador de los que le buscan Y usted y yo estamos buscando, estamos listos para orar mi Biblia dice toda mujer que ora que se cobra su cabeza Padre en el nombre de Cristo cada ruego y petición lo ponemos en tu mano Señor creyendo que al hablar Señor y estar orando con todo tu pueblo Es como un imán para que tu presencia esté y pueda traer bendición Traer respuestas a cada vida te pido en el nombre de Cristo Que pongas tu mano de salud, tu mano de sanidad Señor tu mano de bendición que traigas prosperidad a tu pueblo Y que esta noche sea una noche de recuperación Pues nos has hablado que lo tenemos todo En el nombre de Cristo reprendemos toda obra del diablo Y declaramos Señor que es una noche de bendición Que nos vamos a recuperar, abrimos nuestros labios creyéndolo En el nombre de Jesús, abro mis labios y declaro que somos buena tierra Para llevar tu palabra esta noche en el nombre de Jesús, gracias, amén, amén y amén Démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Gloria a Dios Este pasaje de Marcos es una historia de un hombre Quiero entrar como una introducción pero llegar al primer punto de una vez Este es un hombre que se llama Bartimeo eh, Su connotación de un hombre tiene muchas cosas que voy a tratar de, de verlas en un segundito es un hombre que está desesperado que del momento que en nuestra versión de Marcos 10 En el verso 52 dice que él recuperó es algo que él tenía Y lo que él había pasado es que era un hombre que se había quedado ciego Es decir que él no nació ciego, él tuvo el privilegio de ver, de tener visión Y de pronto la pierde ¿Cuánto tiempo habrá sido? No sé pero estando dijera yo en una ubicación equivocada ¿Por qué me atrevo a decir que en una ubicación equivocada? Porque si usted tiene su Biblia abierta en el verso 46 dice que llegaron a Jericó Entonces Jericó es una ciudad que tenía una maldición Una ciudad que desde los días de Josué dijeron que nadie después de que había sido derribada Debería edificarla y ahora en los días del Señor nos encontramos que está Jericó y entonces está este hombre en una ciudad donde no debería de estar Está en medio de una ciudad que llevaba maldición No quiero quedarme en esto pero recuerde que hay lugares donde el Señor prefería no hacer milagros Se recuerda a Betsaida? aquel que estaba ciego lo saca de la ciudad Se recuerda pudiendo haberlo sanado en esa ciudad lo sacó de Betsaida le sana y cuando va de regreso le dice: Mira, por ninguna razón vuelvas a Bethsaida. Si quieres mantener tu sanidad, no vuelvas a de que ahí hay una atmósfera que de alguna manera no te, no te impide que puedas eh, tener la salud o, o la sanidad que, que deseaba ese hombre. Ahora está Bartimeo y fíjense que Bartimeo es un hombre que, que está. En esa ciudad de Jericó, en una ciudad que lleva maldición En una ciudad donde no debería de estar, está en un lugar equivocado Tanto así que cargaba a él un manto Mi Biblia dice que cuando Jesús se acerca hermano Porque él empieza a clamar Jesús hijo de David ten misericordia Él aunque no podía ver, escuchaba que venía Jesús Él sabía que su solución hermano para aquel momento estaba cerca Hermano tu solución está cerca esta noche Quiero que sepas que tu solución está a la mano esta noche. Tu solución está a la mano. En un instante Dios lo va a hacer. Por eso, usted mira que lo único que hizo Bartimeo fue creer. El Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y entonces, cuando Bartimeo se da cuenta, él insiste. Y qué triste que los discípulos, el liderazgo del Señor, tratando de callarlo. Ya cállate. Y de pronto el Señor le dijo déjenlo voy a atender y volvieron sabes qué? tienes suerte ten ánimo Mira Bartimeo el Señor te va a atender y cuando él se da cuenta que Jesús hermano lo va a atender Lo primero que hace es quitarse el manto que tenía y tirarlo tiró su manto Esa era la cobertura que tenía de Jericó es decir que la cobertura de aquel lugar Una cobertura hermano de enfermedad una cobertura mala una cobertura de ceguera si usted quiere Pero yendo un poquitito más y metiéndome en el tema De yendo lo, lo mejor que puedo Bartimeo estaba estudiando es Bar es hijo, Timeo es hijo de Timeo Pero entonces uno se queda igual Y fue a buscar la palabra Timeo en el hebreo No en el griego, en el hebreo Y en el hebreo ese ser hijo de un hombre llamado Timeo Era Tame que significa impureza entonces aquí entro ya de lleno al punto porque aquel hombre era ciego, era un mendigo Mendigo es que no tiene hermano fuerza para poder dar que solo va a pasar pidiendo todo el tiempo de su vida Y entonces Bartimeo es un hijo de una impureza usted sabe que sobre todo en el Antiguo Testamento Hermano las impurezas hacían que, que la gente estuviera como leprosa afuera y entonces estoy viendo que este hombre de alguna manera fue hermano formado por, por impurezas Cómo poder aplicarlo al siglo XXI para que nos sirva hermano esta historia Lo primero que veo es que de pronto podemos ir creciendo y desarrollando en la vida Pero que si somos hijos de impurezas que nos formamos a través de de cosas impuras nos, nos formamos a través de impureza Y en un siglo como nos ha tocado vivir a nosotros Hermano ahora donde nuestros muchachos Donde jóvenes y viejos no importa quién sea Con un mal movimiento de un celular Con, con tocar mal unas teclas se abre un mundo Hermano terrible lleno de impureza Lleno de inmoralidad lleno de, de pornografía y eso hace a la gente que se vaya formando o tal vez no formando sino, sino mal formando, deformando Y por eso dice Bartimeo tenía un problema que él lo, había, lo habían formado hermano en impureza ¿Sabe qué? era algo ancestral, algo que él traía y entonces eso lo hacía no disfrutarse la vida Y había perdido la visión por eso me diera tarea de leerle el verso 52 donde dice la, la versión Prat y entonces él se acerca a Jesús y Jesús le dijo, "Mira, ¿qué quieres que te haga?" Y él dijo, "Yo lo que quiero, señor es recuperar la vista." En el verso 51 dice mi Biblia y dirigiéndose a él Jesús le dijo, "Mira qué lindo esto. ¿Qué quieres que haga por ti?" Y el ciego le dijo, "Rabino", le dijo, "Maestro", mi versión dice "Raboni", "que recupere la vista. Quiero recuperar la visión. Yo quiero Hermano para, para que usted se dé cuenta a qué vino esta noche se puede enfocar hoy vamos a recuperar cosas que se perdieron las vamos a recuperar y en este verso 52 dice al instante Mire quiere decir que como haya venido no interesa tanto y por eso no sé si usted vio las profecías no Tú dices que no tienes nada no digas esto tú lo tienes todo y uno dice pero, pero es que lo perdí pero es que lo va a recuperar Hoy dios hace una tarea de recuperación familiar. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro señor. Mire, en estos estos versos que me están sirviendo de introducción, me doy cuenta que este hombre lo que primero tenía que recuperar era la visión, porque hermano, no tanto de visión, hermano física, sino tener visión de la vida. Que hermano, de pronto qué fácil la perdemos, qué fácil la perdemos. Imagínense por decirle algo. Aquella mujer Marta perdió la visión pero ella servía al Señor pero se dedicó más a servir más al servicio que a su devoción con Dios Por eso la mujer del cantar de los cantares perdió la visión ella dijo, ella dijo me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé ¿Cómo uno puede hermano perder la visión por eso, mire al apóstol Pedro, Pedro me ama, sí Señor, amo tu obra, Pedro me ama, sí, amo tu palabra Y lo que el Señor le estaba diciendo Pedro, lo que yo quiero es que recupere la visión, quiero que me ames a mí y por eso usted se da cuenta que muchos cristianos Pierden su visión porque ahora vienen Porque Dios lo va a prosperar Vienen para que Dios les dé dinero Ofrendan codiciosamente no por amor Ni por agradecimiento Ni por ser buenos mayordomos Sino si le doy esto al Señor seguramente Que entonces Él me va a dar más Se, se pierde la visión Es más uno mismo de pastor Estoy dedicado al ministerio hermano Y la familia destruida Se perdió la visión Aquel hombre llamado Ezequías Le dice el Señor sabes qué Seguro que te vas a morir así que ordena tu casa Porque ciertamente morirás, perdió la visión Él pensó que si atendía bien su trabajo secular Dios iba a estar contento y Dios le dice que bien Atiendes tus cosas empresariales pero has perdido La visión de la vida, sabes qué? antes de que te mueras Mira lo que hiciste mal, arregla tu casa, ordena tu casa Por eso los 10 viernes trabajamos la familia y lo primero que hermano está haciendo este Bartimeo es acercándose a Jesús Y mire que me llamó la atención algo, espero que tenga su Biblia abierta Cuando Jesús le dice en el verso 51 ¿qué deseas que haga por ti Ese hombre vio su necesidad en medio de, de su mendicidad, de su ceguera Y Dios lo que quiero Señor es recuperar la visión Pero me llamó la atención ¿qué quieres que te haga Diga conmigo ¿qué quieres que te haga Mire ¿qué, qué respuesta tendríamos si el Señor esta noche nos dijera qué quieres que te haga Pero note usted que si usted pone sus ojitos en el verso 36 del, de Marco 10 Solo suba su Biblia a Marco 10 mi Biblia dice oiga otra vez Y Jesús les dijo qué queréis que haga por vosotros otra vez que quieren que les haga Pero esta vez se lo dijo a los discípulos y ellos, hermano, le dijeron: Concédenos que tu gloria, que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dijo: Ustedes ni saben lo que están pidiendo. Note, ¿a quienes le preguntó? A los discípulos: ¿Qué quieren que les haga? ¿Sabe qué? Lo que queremos es posición, Señor. Donde tú estés, o aquel a la derecha y yo a la izquierda. Que el pueblo mire quiénes son tus preferidos. Entonces Jesús les dijo: Miren lo que. Miren lo que yo les pregunto y miren su respuesta. ¿Sabe qué? Para más el mendigo Bartimeo. El que había sido formado mal, el que estaba formado por las impurezas Le preguntan ¿Qué quieres que te haga, le dice Señor sabes qué, Yo conozco de ti, sé que tú eres poderoso pero me ha sucedido algo He perdido la visión de la vida y esta noche que he venido a la iglesia de Cristo a venecer Te pido que me recuperes la visión para poder entender el camino Señor por donde yo quiero Estar porque es el camino que tú quieres, a ver démosle palmas fuertes ahí en nuestro Señor Entonces Quisiera adelantar, pero lo primero que debemos de recuperar es la visión de la vida. Porque a veces, hermano, se pierde. Y mire, sobre todo, ¿saben qué? Por ejemplo, algo que, que pasa al, al humano cuando se está enamorado, que le queda a uno la cara así, como que está enamorado o está enamorada. Entonces, solo habría que revisar de quién está enamorado, de quién está enamorada. Porque si está enamorada en yugo desigual, ya seguro que se le va a desviar. Entonces, pastor, ¿qué tiene que ver con el mensaje? Nada, pero le va a servir. Porque hay que recuperar la visión. Ahora, entonces, en este orden de ideas, quisiera yo poderlo llevar porque todo lo que usted tiene que saber es que muchos entraron diciendo, Señor, no tengo nada, qué sé yo, lo he perdido todo. Pero el Señor digo, dijo hoy por profecía, no digas que no tienes nada porque lo tienes todo. Entonces uno dice ¿cómo lo voy a tener todo Lo vas a recuperar esta noche A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien En el libro de, de jueces capítulo 15 Está un verso también muy importante En el verso 19 dice Y Dios abrió la cuenca que está en Leji Y salió agua de ella Cuando bebió Recuperó sus fuerzas ah, Las había perdido y se reanimó Por eso aquel, yumar, aquel Lugar se llamó en Acoré El cual está en Leji hasta el día de hoy Tal vez para que lo entendamos mejor en el verso 18 está hablando Sansón Hermano y Sansón sintió Una gran sed y clamando al Señor dijo tú has dado esta gran liberación Por mano de tu siervo y ahora Moriré yo de sed en manos de los incircuncisos. Entonces dice que Dios le abrió una cuenca de agua, hermano, que estaba ahí, bebió y recuperó fuerzas. Diga conmigo, recuperar fuerzas. Si alguien tenía una unción de nacimiento, de tener fuerzas, usted sabe, era Sansón. Y entonces Sansón se enfrenta a una batalla. Hermano, y qué tremendo, ¿verdad? Porque al hablar de Sansón... Es un hombre público, es un juez que aquí está perdiendo sus fuerzas. Capítulo 15, 10, verso 19. Y tal vez después le doy un pincelazo al 16, 22. Pero él está, fíjese que ya empieza a debilitarse. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, lo amarran. Su propio pueblo lo había llegado a presionar. Fíjese que es muy interesante por los días que vivimos, porque estaba peleando. Sansón, Que era israelita contra los filisteos Que hoy serían palestinos Mire, la, mire de cuándo vienen esas batallas Y ahí estaban peleando y estaba Lo habían amarrado los, Sus propios uh, hermanos paisanos. si usted quiere Lo habían sacado del de lugar donde estaba Y ahora estaba hermano amarrado por unas sogas Y de pronto el Espíritu de Dios qué lindo hermano baja sobre él y cuando baja sobre él lo habilita con una tremenda fuerza El, el hermano destruye las amarras Agarra la quijada de un ando que tenía a la mano Y empieza a golpear en una batalla con un arma tan tampoco hermano ortodoxa Empieza a matar a los filisteos, mató como mil filisteos dice la escritura Y me llama la atención que después de esa tremenda batalla Hermano quedó como deshidratado y entonces Hermano, dice que sintió una tremenda sed. Hermano, es que uno lee muy rápido. Pero, a ver, ¿cómo le puedo contar yo cuánto habrá sido la batalla? Hermano, no, no sé. Pero dice en el verso 15 que halló una quijada de ando fresca. Extendiendo su mano, la tomó y mató a mil hombres con ella. Aunque fuera de un solo golpe, hermano, serían mil golpes. Déjenme pensar un poquitito en esto. Vaya se lo voy a poner sencillo Bien sencillo ¿Cómo somos los humanos y cómo nos cansamos No lo vaya a hacer yo le digo hermano vamos a levantar Nuestras manos al Señor y usted viene y levanta Sus manos y yo empiezo a orar Y me extiendo Y muchos de ustedes Y si a mí me ha pasado cuando estoy Allá abajo y el predicador se tarda mucho Y uno está padre uno comienza En el nombre de Cristo aquí estoy fuerte Padre bendice Y empieza uno pero después de que Y entonces el predicador sigue hermano y uno dice voy a bajar la derecha y subo la izquierda Y después la izquierda y subo la derecha Solo de subir las manos un ratito Imagínense con la fuerza de agarrar una quijada Y pegarle a alguien Tal vez hermano imagínense dos golpes Y matarlo serían dos mil golpes Si hombre estaba sus músculos ya no daban Estaba hermano deshidratado ya no aguantaba Y dijo qué terrible Que después de esta gran batalla Que he tenido victoria ahora me vaya a morir y entonces le dice Señor, por favor haz algo. Y entonces dice la escritura que Dios le abrió, hermano, un lugar, una, una fuente, y que entonces él pudo beber y recuperó fuerza. Diga conmigo, recuperar fuerzas. Con más, mire, con más fuerza, ¿verdad? Porque estamos recuperando. Diga conmigo, he recuperado fuerza. Ah, hoy sí, hoy sí. Porque a veces he recuperado fuerza. Ay, no, no. Recuperado fuerza y entonces me llama la atención que en la vida Este era un, este era un ungido déjeme platicarlo para alguien hermano Para alguien que, que tal vez divino el culto pero era un joven Hermano que, que era famoso tenía sus problemas porque su debilidad Hermano era, era las mujeres pero que de pronto usted sabe la historia que los filisteos siguieron persiguiéndolo hasta que llegó a Dalila Y entonces aquel hombre que tenía su secreto en no cortarse el cabello El cabello en aquellos días era un voto de estar consagrado apartado para Dios Y mientras él estuvo consagrado y apartado para Dios Él tenía su fuerza usted lo hemos predicado en algunas oportunidades Y de pronto en el capítulo 16 verso 22 él está rapado Aquella mujer logra, ¿cuál es tu secreto? El cabello, y le cortan el cabello. Es decir, se acabó la consagración y queda débil. Y entonces me habla de la situación que algunas veces se da: que tal vez gente que estuvo sirviendo, usted que tal vez estuvo en un equipo, hasta profetizó. Hermano, qué sé yo, usted fue eh, diácono, anciano, tal vez hasta ministro, profetizaba, pastor. Eh, como decía David en uno de los salmos yo dirigía los, los himnos yo dirigía los cultos yo dirigía a la gente y ahora hermano tirado públicamente todos saben que está caído pero qué lindo por algo le decían algo que yo me gozaba que dice el Señor yo estoy contigo te voy a recuperar oiga eso no tanto por tus cosas no sino porque yo soy tu padre yo soy tu Dios soy el que te hago misericordia soy el que voy a velar para que cumplas tu propósito Ah qué cosa más hermosa démosle palmas fuertes a nuestro Señor Entonces en el, en el 16.22 mi Biblia dice Que hermano que ahora está ahí mire avergonzado en público Ya todos se habían apartado de él está sin ojos Pero el verso 22 dice pero el cabello de su cabeza Comenzó a crecer de nuevo después de ser rasurado Es sabe qué? como que dijera y el cabello se empezó a recuperar el caballo es su consagración Cuando estoy viendo yo hermano a Sansón Veo a un hombre que vino hoy a la iglesia de Cristo a venecer y que tal vez tuvo un gran liderazgo pero ahora hasta público es que ya no Que hermano que se ha desviado que es evidente que ya no es el mismo Pero tengo una buena noticia Dios te trajo para recuperarte Él trajo hermano trajo tu vida hoy para decirte te vas a recuperar Te voy a dar la unción de nuevo mire los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables Lo que Dios da ya no te lo va a quitar Así que toma fuerza y dile sí Señor voy a de nuevo a consagrarme para ti Voy a retomar mi puesto, voy a retomar mi familia, voy a retomar mi responsabilidad Porque esta es una noche de recuperación Mire cuando estoy viendo aquí a este hombre llamado Sansón Me llamó la atención porque vi a Bartimeo que él empezó a clamar Y el Señor le hizo caso y pastor usted dirá y qué tiene que ver esto con lo que usted está predicando Que en el verso que leímos 19 Cuando el Señor hizo que recuperara su fuerza y si se reanimó Se llamó a aquel lugar de aquella fuente en Acoré Y fíjese que en Acoré es la fuente oiga del clamor Es la fuente de la súplica Es la fuente hermano de la, de la oración Entonces cuando uno lee en el verso 15 Hay que leerlo bien porque realmente En el, lo que nos deja ver ese lugar en Acoré Es que lo que hizo hermano Sansón Es que clamó, que le dijo Señor Que no me vaya a morir de esta Señor me has liberado, no me puedo morir en esta Estoy pasando una dificultad, estoy pasando una vergüenza Qué cosa es, estoy pasando un momento Tan difícil Señor te pido Que me des una oportunidad más Oiga y Dios se la dio Lo fortaleció, le recuperó Sus fuerzas y entonces lo que Me llama la atención es que el lugar Se llamó el lugar del clamor El valle del clamor La fuente del clamor Hermano no hay que ser teólogo Para entender esto, quiere decir que Hoy en la administración En el momento que usted decida Le puede decir Señor pero, pero, pero no Padre aquí estoy Entre tú y yo Señor Ayúdame ch, ch, Ayúdame Padre No, 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 no Eso no es clamar Pero Pastor Es que si clamo Se va a dar cuenta El de a la par Que se dé cuenta El de a la par Que se dé cuenta La iglesia Que se dé cuenta El cielo Los principados Las potestades De que usted está diciendo Padre no me voy a pagar, me vas a poner de nuevo encendido Tú no vienes a pagar el lo que humea Tú no vienes a cortar Señor aquel que está pasando un momento difícil Tú vienes a recuperarme y este recuperado soy yo Necesito tu unción de nuevo hago Señor mi clamor a ti Necesito que pueda recuperarme A ver cuando decimos gloria a Dios Entonces oiga es el clamor que hermano que fuerza tiene y es que uno dice, ay pero si se dan cuenta Le digo algo, si ya nos dimos cuenta Se da cuenta, de, hermano eh, ¿cuándo va a venir No puedo, hermano le toca servir Es que no siento de Dios Hermano hoy, eh, mañana recuérdense que le toca servir Es que, eh, eh, ah tengo que ir a ver a mi mamá Herma, Excusa, lo que pasa es que no está bien Pero cuando este clamó dijo Dios Te voy a la fuerza, sabe qué? Antes de venir la fuerza era una unción Que Dios daba entonces Dios está diciendo te voy a dar La unción de nuevo y es que sabe qué, yo Preguntaría es Sansón y cómo la perdiste Porque ya no se consagró igual ¿Cómo la Perdiste porque siendo el pueblo de Dios Ungido sabiendo que los dones hermanos, y El llamado son irrevocables tenía por ahí Su, su amistad prohibida y lo sabía y él había Hecho un voto de consagrarse a Dios voy a Aprovechar esto a veces romper un voto nos debilita, no le estoy diciendo lo debilita, no, no debilita Si usted ha hecho un voto a Dios y no lo cumplió dígale Señor confieso que ya no cumplí el voto Pero también por esta noche de recuperación yo voy a recuperar mis votos también para ti y sé que tu consagración la anhelo, la deseo. Quiero un espíritu de santidad, pero necesito que pongas en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad. Porque ya el pastor nos dijo que tú no viniste a pagar el pavo y lo que humea, él vino a encenderlo. Así que vamos a salir encendidos esta noche de nuevo. Nuestra familia va a empezar a tener ese fuego de Dios, porque es noche de recuperación. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire esto. Gloria a Dios en el primer libro de Samuel Entonces vamos recuperando la visión y la fuerza En el primer libro de, de Samuel en el capítulo 30 Dice la escritura en el verso 18 Mire David recuperó todo Yo subrayé aquí recuperó todo Primera de Samuel lo tiene capítulo 30 Verso 18 tal vez en televisión Me ponen con amarillo recuperó Todo David recuperó todo Lo que los amalecitas Habían tomado También rescató a sus dos mujeres Nada de lo que era de ellos les faltó Pequeño, grande, hijos o hijas Botín o cualquier cosa que había tomado Para sí, David lo recuperó Todo David lo recuperó Todo por eso el Señor nos habló en por profecía Que tremendo esto No digas que no tienes nada Tú lo tienes todo Y uno dice pero cómo, lo voy a recuperar todo Ahora déjeme que lea un poquitito estos versos De lo que está pasando aquí al Rey David Primero lo que me llama la atención Que es una un puntito, una espiguita que quiero tomar Es que los que habían quitado todo eso a David Eran los amalecitas era los de Amalec. ¿Qué rey estuvo antes del rey David? Saúl. Y usted se recuerda por qué quitaron a Saúl de rey. Porque Dios le dijo: Destruya a los Amalecitas. Y no los destruyó del todo, destruyó una parte. Por eso, espiritualmente hablando, cuando Dios nos diga: Eso sí, destruyelo. ¿Sabe que Eso sí no es para ti. Hoy está pequeño, pero eso se va a hacer grande. Como que diga conmigo aquí no hay ninguno Imagínense a alguien allá que está en su casa Se quedó desde el COVID no ha vuelto hermano Ya van a ser como 25 años de eso Y allá todavía está con el COVID Pero se quedó allá en su casa Y entre todas sus libertades entre comillas Ahora guarda sus botellitas de vino Para el intestino como Pablo le dijo a Timoteo Así dicen algunos, mire como para eso si sí leen la Biblia, ¿verdad? Yo estoy como Pablo, dijo a Timoteo, pastor, toma un poquito de vino por las situaciones del estómago que tienes. Si Pablo estuviera en el siglo XXI, ¿qué creen que hubiera dicho? Compra peptobismol, hijito. Para la verán, no le hubiera hecho a chate ese, ese, ese vinito. Pero bueno, ese ya es solo para que usted lo escuche. Pero lo que me llama a mí la atención es que Dios dice, por ejemplo, hijo. Es cierto que un poquito de vino no te va a hacer daño, pero eso debes de eliminarlo, porque si eso crece, te va a destruir. A ti o a alguien. Por ejemplo, voy a poner líos aquí, ¿verdad? Como dicen algunos que son tan escriturales, Pastor, ¿dónde dice en la Biblia que no fume marihuana? Como usted todo lo dice con Biblia, me dice, ¿dónde dice no fumarás marihuana? Y entonces, ¿verdad? Bueno, el tiempo ha cambiado. Ahora. La vez pasada me estaba echando pero marihuanola en una rodilla Dijo no sé quién, ¿verdad? <ríe> para que no se me vaya a dormir Lo que quiero llevarlo es hermano que hay situaciones en la vida Donde Dios dice esto destruyelo ahora porque si esto crece te va a matar Te va a destruir, al león se le mata de la primera raya Y Saúl no hizo caso y pasó el tiempo Y Saúl estuvo 40 años hermano ahí gobernando Cuántos años llevaría David no sé pero su batalla es contra otra vez contra los amalecitas Amalecitas puede ser algo que Dios te está diciendo eso ahorita está pequeño Eso todavía no es vicio y tal vez no va a ser ni vicio para ti Pero lo puede tomar uno de tus hijos tal vez tú no tienes problema con, con el vino Y tú eres tal vez sudamericano y vives ahora aquí Pero tus hijos si sí, eso lo va, los va, va a lamentar eso les puede poner un problema pero volviendo hermano al, al Rey David en el capítulo 30 dice que aconteció que David y sus hombres llegaron a ciclar al tercer día Los amalecitas habían hecho una incursión y entonces el hermano andaba, andaba en, en, en batalla no estaba de Aragán Pero en lo que ellos dejaron a toda la ciudad hermano vinieron estos hombres amalecitas y en el verso 2 de 1 Samuel 30 Se llevaron cautivas las mujeres hermano Los niños grandes, pequeños hermano Le prendieron fuego a toda la ciudad Y se puso hermano la situación muy difícil Entonces de pronto David se quedó sin nada Se quedó sin familias Se fueron su esposa, sus hijos se los llevaron Las casas habían sido quemadas Y entonces él tenía algunas alternativas hermano que, que pensar Entonces él pudo haber dicho bueno ya yo Estaba sirviendo a Dios, y Dios me quedó mal Y hermano tirar ceniza y sentarse como Job y decir ya esto ya no se recupera y Sentarse en el fracaso y decir fracasé y De aquí no me levanto yo estaba sirviendo A Dios y Dios se metió en esto así me Quedo eso pudo haber sido un camino otro camino pudo haber sido bueno Ya no está ni mi esposa ni mis hijos Me voy a buscar una familia nueva Bueno voy a hacerlo Pero de pronto mire, mire la salida Porque la salida que vimos hermano de De Sansón fue haber clamado ese enacorés El lugar del clamor Pero ahora este hombre Este David lo que hace es Dice no voy a tomar una decisión Oiga sin consultar a Jehová. Qué interesante. No lo voy a hacer de acuerdo con lo que digan los hermanos o la gente. Yo voy a ver qué dice Dios que yo haga. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Tráeme el efod. El efod era aquel chalequito que usaban los sacerdotes. Se vistió de lino fino. Y dice que le consultó al Señor y le dijo, Señor, mira que he perdido todo. Perdí a esposa, perdí a hijos, Señor. No sé, estaba yo en la batalla. Cuando vinieron ya no estaba. Señor, ¿qué hago? Me siento en mi fracaso, Señor, ¿qué hago? ¿Busco una familia nueva? Señor, ¿qué hago? ¿No lucho por ellas? O Señor, o, o voy detrás hasta hasta encontrarlos. Señor, ¿qué hago? Y dice que Dios le dijo, ¿sabes qué? Búscalo y persíguelos, porque sin duda lo vas a lograr. Entonces, tal vez alguien vino con un problema. Aquí hoy a la manera de David, que lo dejó su esposa, sus hijos y está pensando, bueno, puedo venir a buscar aquí alguna chava nueva. Tal vez me he fracasado y no voy a hacer nada más Pero Dios te dijo hoy te voy a recuperar todo Te voy a recuperar todo Ve, búscala porque ciertamente sin duda Yo voy a mover mi mano y te voy a recuperar tu hogar Mire, mire qué cosa tan tremenda Hermano Dios es un Dios de recuperación Y entonces estoy viendo a David Hermano ¿Qué fue lo que hizo, sabe qué? Desarrolló sacerdocio Se vistió de lino fino y entonces dijo no voy a tomar mi decisión ni por el hígado ni por el que dirá la gente no Señor dime tú qué es lo que yo debo de hacer con mi familia Si alguien viene con problemas hermano ya de, de destrucción familiar usted vino al culto a donde Dios lo ha traído hermano esta, esta noche Y le tiene una palabra que es sencilla y clave porque le dijo aquí ve porque sin duda lo vas a recuperar por favor Ayúdeme a predicar, dígale al que está en la par Dice Dios que sin duda te vas a recuperar Hermano dice Dios que sin duda te vas a recuperar todo Lo vas a recuperar todo y David lo recuperó todo Nuestro Dios es un Dios de recuperación A ver qué lindo démosle palmas fuertes hermano A nuestro Señor Mire cualquiera de las otras era Decir, bueno, fracasé hasta aquí llegué, no fue culpa mía. Otra podía ser, bueno, buscaré una familia nueva. Pero él le fue a preguntar al Señor, hermano, fue tráiganme el Efold", Y entonces le consulta al Señor. Y el Señor le contesta y le dice, ¿sabes qué? Sin duda lo conseguirás. Me gusta esa, esa frase que dice, sin duda. Hermano, ¿sabe qué es? Creyendo. Por eso. Aquel hombre, y vuelvo a tomar el, al que hablamos primero allá, Bartimeo. Dice: Tu fe te ha sanado. Entonces, ¿sabe qué? Tu fe te va a hacer que te recuperes. Pero, ¿qué es fe? Creerle a Dios. Porque dice: En un instante, hermano, mira, Dios te va a recuperar como Él quiera. Pero te trajo esta noche para decirte: Sí, toma fe, sin duda. Oiga, dice Dios: Sin duda lo vas a recuperar todo. Lo vas a recuperar todo. Actúa como sacerdote. Consulta al Señor esta noche. A ver, démosle palmas fuertes a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su mensaje es sencillo, pero del principio, hermano, hay que ponerle fe. Cuando dice fe, ¿sabe qué es? Sin duda. ¿Sabe cómo es, Señor? Pero en mi caso es difícil, pero yo te creo a ti, sin duda. Hermano, estaba ciego Bartimeo. ¿Y qué le dijo? Tus, eh, tus idas al, al doctor te sanaron. No, ¿sabes qué te sanó a ti? ¿Qué crees? ¿Sabes qué te hizo a ti, Sansón, de que yo te devolviera la fuerza que clamaste? ¿Sabes qué te hice yo aquí a ti, David? Que actuaste como sacerdote y en lugar de consultar con tus amigos, has consultado conmigo. Sabe qué? Por eso Dios puso eso, hermano. Yo escuchaba esa profecía y yo te voy a hacer esto y todo por, y la razón es porque yo soy tu Dios. Me llegó tanto al corazón eso Porque hermano Cuando uno no está en todas Cuando uno no está bien Cuando uno ha bajado la guardia Cuando quieres llegar a leer a tu casa Y, y te da pereza Lee dos versículos y ya estás bostezando Cuando dijiste palabras que no eran buenas Y ni siquiera te has arrepentido Es, es como que no hay nada allá adentro Y uno y uno puede decir, Señor, aquí estoy, pero, pero no, no. Ni siquiera tengo ganas de ir al culto. Es más, otros tal vez, hermano, solo escuchándolo. Y sabe qué? Hasta acostados, hermano. Ahí a lo lejos, soy en la voz del hermano Germán, ¿verdad? No saben si están soñando, o están despiertos. Pero alguna vez le ha pasado a usted así. Yo sabe que sea la broma antes era, viene uno al, al culto, pero... Hasta sin fuerzas ni para llevar la Biblia En una carretita la quisiera traer uno ya Ya está uno tirado ahí Pero Dios dice Yo no vengo a pagar el pavo y lo que humea No vengo a romper esa caña cascada Vengo a que recuperes tu fuerza Recuperes tu familia Recuperes tu visión A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Te vas a recuperar es Recuperación Mire en el libro de Job que son pasajes hermano que, que, que son conocidos pero, pero yo quiero llevarlo a esto Quiero realmente buscar en Dios y entender cómo actuaron estos hombres En el libro de Job verso 42 o capítulo 42 el último capítulo en el verso 10 Dice y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos eso fue una profecía de hoy Usted la, la escuchó Y el Señor aumentó el doble De todo lo que Job Había poseído En medio de De toda la vida de este hombre De todo lo que uno mira en Job En medio de enfermedad En medio de la prueba En medio de que hermano no era, una, no, no era otra cosa sino que Dios permitió la prueba Sin embargo una prueba tan tremenda Porque después de ser un hombre importante Nadie le hacía caso Después de ser un hombre público Que cuando llegaba hermano en los parques La gente callaba porque quería escucharlo Ahora nadie le hacía caso Después de que fue un empresario Se sentaba en un, una silla ergonómica Hermano en un empresario se quedó sin nada después de que tenía posesiones hermano una casa en Hindura. Hermano tenía allá en Cancún hermano tenía tenía en lugares fríos Perdió todos sus terrenos después de que tenía una buena casa Hermano pasó qué se yo, un huracán y, y también tuvo problemas se quedó sin nada Aparte de que se queda sin dinero, sin posesiones, se mueren sus hijos, un dolor tan terrible. Uno no lo puede decir solo así de pasadita. Y aparte de todo, cuando ya no tiene ni para pagar un seguro de vida, ahora está enfermo. Ahora no tiene ni para ir al seguro. Hermano, antes se tomaba sus pastillas contra el dolor. Antes, qué sé yo, si tenía alguna urticaria, alguna hermano, alguna alergia, solo se tomaba alguna, algún, perdonen si lo digo mal, algún antihistamínico, qué sé yo. Y ahora, en lugar de eso, se rascaba con una teja la piel. Dice que le empezaron a salir, hermano, úlceras. Mi abuela, ¿sabe cómo decía? Nacidos. La carne, hermano, se llena de una ampolla, como que fuera una espinilla, se infecta, supura. Dice que apestaba, ya no lo llevaron al médico, nadie sabía Hermano una prueba que solo hablar de eso lo hace temblar Porque a pesar de todo seis o siete veces en el libro Dios habla de él Y no dice Job, dice mi siervo Job Esto me, me lleva a entender que uno puede ser siervo de Dios Y uno puede enfermar, uno puede ser siervo de Dios Y pasar un momento empresarial malo uno puede ser siervo de Dios y que tu mujer que sabe que eres, tú tú eres un siervo de Dios Y que en algún momento estuvo tal vez bajo la sombra de un púlpito Ahora te dice sabes qué, maldecía ese Dios que tenés allá en Ebenezer y morite Que se lo diga hermano un enemigo está bien pero su esposa la que estuvo con usted Y que ahora se dé cuenta que mientras había empresas, dinero, carro y tarjeta de crédito era Mr. Job. Era el papaíto Pero ahora que no tiene nada Maldecía a Dios y morite mejor ¿Qué le parece? Una, una situación tan grave Y sin embargo Dios dice que lo va a recuperar Por eso no creo que haya nadie Que ni tan siquiera esté cerca hermano De los, de los zapatos, de las sandalias de Job Pero mire a pesar de todo eso hermano, Era, era para morirse la verdad era para morirse pero él decía Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó Sea el Señor ensalzado, sea el Señor alabado Mire, mire la confesión yo sé que mi Redentor vive ¿Se recuerda la profecía? tu Redentor vive Cristo Jesús vive, Él murió pero ha resucitado y Él sabe lo que estás viviendo No te va a dejar así, te va a recuperar y si tienes fe esta misma noche Dios hará algo al instante Porque tu fe te va a sanar, tu fe te va a limpiar, tu fe te va a dar fuerza de nuevo Tu fe hará que te pueda recuperar, cuando estoy viendo a Job en este capítulo Sobre todo que una profecía hubo acerca de esto, aquel que no tenía nada Dice Dios le va a recuperar, Dios lo va a restaurar Le va a restaurar su antiguo estado de prosperidad Y dice Dios al doble Solo piense hermano si usted perdió una empresa Solo piense si usted tal vez en el COVID De esos años perdió su empresa Y tal vez nunca más lo pudo levantar Pero por favor póngale fe a esta palabra Porque Dios le dijo a Job te voy a recuperar Y no solo recuperó sino le dio el doble De todo lo que tenía Ahora, hermano, cuando uno está bien, ¿cómo abundan los amigos? ¿Verdad? Cuando usted tiene dinero, hasta amigos de regalado, hermano, hay Usted hace fiesta, hasta paracaidistas llegan ¿Se entiende esos paracaidistas? Es metiche pues, hombre Solo dicen, allá hay fiesta, como hay tanto, de no me voy a meter ¿Y usted quién es? Ah, yo soy el primo del tío, del sobrino, del inventados. Nunca se coló, usted en una fiesta, no. Nunca se coló, usted en una fiesta. Cuando era joven no habían unas fiestas ahí unos 15 años y usted se metía ahí. Como aquel que se metió, hermano, equivocado ya con sus traguitos se metió, pero era era un velorio. Y todos hablaban del que se había ido y miren que había sido una buena persona y, y entonces le preguntaron a él y, él sabe que llegó a comer sándwiches. Tenía hambre, hizo un cafecito y sándwiches gratis. Y entonces le dijeron que dijeron unas palabras. Y entonces él se paró y dijo, ¿saben qué le dijo? No somos nada, le dijo. No somos nada. Y entonces todos decían que sabiduría, ¿verdad? En esta vida no somos nada. Nada somos. Porque en un momentito nos vamos. Y entonces cuando él termina y todos hasta con lágrimas y no somos nada, ¿verdad? Le preguntaron, y cuéntenos, ¿usted qué es de él? Por eso le dije, no somos nada, dice él, hermano. Bueno, esta para que no se me duerma, hombre. Ay Señor Jesús. ¿En qué íbamos después de que no somos nada? Mire, tan serio que estaba yo con Job. Pastor, ¿y usted qué es de Job? No somos nada. Bueno, déjeme seguir un poquitito. Estoy viendo cómo Job iba a ser restaurado Y lo que me llamó la atención hermano al ver aquí a Job Dice te voy a restaurar tu antiguo estado de prosperidad Te voy a restaurar, dice te voy a recuperar tu fortuna Mire qué, qué versión esta, te voy a recuperar tu fortuna le dijo Ahora cuando uno está mal, ahí iba, ahí iba yo verdad Cuando uno está aparte mal eh, fíjese que ya nadie llega hermano y los que cuando usted está bien usted es el siervo de Dios que lindo pero cuando usted la vida no le sonríe mucho algo tiene sí viste como el hermano está ahí pues dios sabrá a saber qué hizo ese hombre usted pero hermano fíjese que tuvo que vender su carro ahora bien en moto Dios lo está tratando algún pecado escondido tiene no, sé si usted conoce esas viejas. Ay, perdón, 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 perdón. No, 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 no lo dije bien. No sé si usted conoce esas viejas historias. ¿Verdad que sí las conoce? Eso, eso, eso debe ser un juicio de Dios, hermano. Hay otros, ¿verdad? Tan terribles que usted se golpea el dedo pulgar. El apóstol está en pecado. Porque como es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro A donde quiero llevarlo es que este tenía unos amigos De toda la vida que eran casi sus hermanos Y cuando vieron que Job hermano estaba bajo esa prueba Hermano dieron sus opiniones equivocadas acerca de él Dijeron lo que yo le decía algún pecado tiene algo está escondiendo Y eran sus amigos y de pronto, este capítulo que es donde quiero llevarlo, porque yo quiero que Dios, hermano, mueva su mano a nuestro favor y nos recupere. Y que si alguien le pasó lo de Job, que Dios lo recupere esta noche. Que Dios le recupere su fortuna, dice esta versión. Mire qué cosa esta. Ahora, cuando estoy viendo esto, mi Biblia dice aquí, "Y el Señor restauró el bienestar de Job", verso 10. A ver si me lo ponen rápidamente. Y el Señor restauró el bienestar de Job Pero cuando, cuando lo restauró Mire ¿cuándo lo restauró Que dice allá Y el Señor restauró el bienestar de Job Cuando este oró por sus amigos Pero yo tengo una notita aquí Que él está, dice mientras estaba orando Pero me llamó la atención qué amigos eran Que hablaban de él esos amigos Hablaban mal que hasta el Señor les dice A ver aquí lo voy, lo tengo que leer Lo voy a buscar aquí porque A ver dice en los versos anteriores A ver aquí está y sucedió que después Que el Señor habló estas palabras a Job El Señor le dijo a Elifaz que es uno de ellos Se ha encendido mi ira contra ti Y contra tus dos amigos porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Entonces, estos hombres tampoco habían hablado bien de él. Ahora que aquí hay, aquí hay un punto importante. Por favor, póngame ahí Job 42.10, ahí en, el, en, la, en la pantalla. Porque, a ver, 42.10. Y el Señor restauró. Usted ponga ahí su nombre, el bienestar de qué sé yo, su nombre ahí de, de Alfonso. Cuando este oró por sus amigos que hablaban mal de él, entonces sabe qué? Mire, qué, qué poder tiene la intercesión, hermano. Pero cuando vaya a interceder, mire cómo lo, cómo, cómo metió Job su mano ahí, cómo Dios lo guió para que él orara por los amigos, pero que habían hablado mal de él. ¿Cómo será orar por uno que habló mal de usted? Un hermanito de la iglesia, una hermanita de la iglesia. ¿Verdad? Padre, en el nombre de Jesús, mira a Elifaz. Que Señor, ay, Padre, qué le digo. Este desgraciado, no, 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 señor, no, 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 señor, cuando podamos orar por los que hablan mal de nosotros, se activa algo en, el, en la recuperación, hermano. Mire, cuando usted y yo podamos orar por, por enemigos. Por los que hablan mal de nosotros. Entonces algo se rompe en el mundo espiritual. ¿Sabe qué dice mi Biblia? "Ascuas de fuego montona sobre su cabeza." Dice Romanos 12:21, "No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De aquellos que han hablado mal de ti, bendícelos. De aquellos que han hablado mal de ti, bendícelos." Porque entonces algo se rompe En el mundo espiritual Y dijo Dios a ver Job te atreves a orar Por estos amigos que hablaron mal de mí Y hablaron mal de ti, Sí, Señor Entonces dijo Dios ahora te voy a recuperar Está listo tu corazón para que Te recupere tu fortuna, tu antiguo Estado de prosperidad y sabes que Te voy a dar el doble Que Dios nos permita conocer el valor De la intercesión Profunda de poder orar E interceder de corazón Por aquellos que han hablado mal de Dios y mal de nosotros Porque hermano es que Orar por los que nos hacen bien que fácil Solteros Orar por, la, por el novio por la Novia, uy hasta lágrimas hay Padre La pongo en tus manos Y después Ponle las mías ¿Eh? Pero orar Hermano algo, algo se rompió Aquí entonces estoy viendo esto y me llamó la atención, Señor. ¿Cómo hizo Bartimeo? ¿Cómo hizo Bartimeo? Eso lo, lo vimos, como él arrojó, hermano, eso y le pidió al Señor: Quiero recuperar esto. ¿Cómo Sansón, hermano? Él, él pidió, hermano, viene Sansón y dice que clamó David con, buscando el consejo de Dios, pero Job orando por aquellos que habían hablado mal, intercediendo por ellos. Ahora, Daniel capítulo 4 verso 34 dice a fin de los días yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recuperé mi razón Recuperé la razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre Porque su dominio es dominio eterno y su reino permanente de generación en generación cuando estoy viendo hermano a Nabucodonosor Usted sabe la historia este, este es un árabe Este es un iraquí Es un árabe Y entonces la historia dice que Dios le habla Y le dice sabes qué? Te voy a dar una oportunidad Ese reino de Babilonia que tienes Yo te lo he permitido Así que no te quedes dándote la gloria a ti mismo Lo no que dame la gloria a mí Pero como un hombre tan importante Viene Dios hermano y presenta a un siervo Y le da una profecía con 12 meses de anticipación Que sabe qué? que le diera la gloria a Dios Hermano usted puede darle la gloria a Dios ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Ah, bueno. entonces hay que darle la gloria a Dios en todo tiempo En tiempo bueno y en tiempo de dificultad Cuando algo le salga bien y tenga éxito Y que uno como quisiera, je, je, uno casi que dice así mire la gloria para ti Señor Y con un dedo allá y con otro para acá ¿verdad? Como que dice pero tú sabes que aquí está tu siervo Señor Entonces viene él mira la ciudad Y dice esta ciudad está hecha para mi gloria Para mi honra usted sabe la historia Lo que quiero llevarlo es que no le quería dar la gloria a Dios Y hermano en medio del éxito que Dios le permita Usted llénese la boca su corazón y su espíritu Y donde quiera que vaya le pregunten Usted diga no es que porque Dios a Dios sea la gloria Esto tú no lo hubiera podido hacer sin que el Señor haya hecho esto Realmente el que lo hizo, lo hizo todo es el Señor Por eso Pablo decía unos siembran otros cosechan Pero es Dios el que da el crecimiento Entonces ahora veo aquí a nuevo Conosor, hermano Que están en una situación donde llega se cumple la profecía y se le cambia su, su corazón como corazón de animal. Note usted a una persona tan importante con trono, con posición, con, con todo lo que él tenía. Y no lo va a poder gozar porque su corazón se vuelve como corazón de bestia. Él empiezan a crecer las uñas como garras de aves. Hermano dice que el pelo como del león. Hermano era una cosa terrible, no podía comunicarse, se le, no, no había una comunicación, su, su, su mente ¿Sabe qué? Se había vuelto loco y claro aquí nosotros no lo miramos Pero yo sé que muchos están oyendo un mensaje y tienen a un familiar Que no saben qué hacer con él porque perdió la razón Pero esta noche, esta noche es tan importante hermano Porque esta noche es de recuperación y Nabucodonosor Igual que aquel gadareno habían perdido su, su mente Tenían perdición de mente no, no podían, se les olvidó comunicarse O de pronto había Inteligencias internas Es decir que estaban endemoniados Pero aquel había perdido todo Este, este árabe había perdido Hermano su, su razón Y lo que me llama la atención es que De pronto le cayó un rocío Y entonces dice hermano Que él recuperó la razón en ese momento Hermano dice la escritura En el verso 36 Recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino Mis consejeros, mis nobles vinieron a buscarme Oiga y fui restablecido en mi reino y fue mayor mi grandeza Y añadida pero ahora yo dice el la boca alabo uno En Salso dos glorifico al Rey del cielo tres Porque sus obras son justas, son verdaderas Él puede humillar a los que se acercan hermano a él con soberbia ¿Cómo lo pudo entender nosotros? Ahora el punto es ¿Cómo logró recuperarse? Porque le cayó Rocío Usted sabe la historia que en Deuteronomio 32 Dice el Señor caiga mi predicación Caiga mi palabra como Rocío en medio que estamos aquí escuchando El rocío de Dios espiritual Está cayendo sobre cada uno de nosotros Y nos está despertando Y diciendo como este hombre voy a aprovechar Y si no te lo había dicho Señor A ti sea toda la gloria Toda la honra, todo el poder Todo te pertenece a ti Toda buena dádiva y don perfecto proviene de ti Abro mis labios y te doy La gloria a ti Por todo lo que me has dado, por la bendición Que tenemos, por tu protección Por tu cuidado, abro mis labios y te doy la gloria a ti nada más. Amén, amén y amén. Mire qué cosa más hermosa. Démosle palmas fuertes al Señor. ¿Cómo, cómo recuperó la razón? Hermano, de ser horrible. Es quedarse loco. Es vivir en otro mundo. Es que inteligencia se apoderen de su mente. Ese hermano que lo sacaron, mire, siete ciclos. Quiere decir que hubo como siete. Hermano, gradas que el donde él iba involucionando, cada vez peor. Pero cuando le cayó el rocío, hermano, hay que aprovechar cada palabra de Dios. Le doy un consejo. No le ha pasado a usted que de repente está, oye una, una, un, un himno y le toca su corazón y quiere como llorar. Le doy un consejo. Hermano, no importa quién esté ni dónde esté, usted dígale, Señor, has tocado mi corazón. Aquí me doblego delante de ti porque tú estás tocando mi alma y mi corazón y quiero ser sensible a lo que tú estás haciendo. Mire aunque usted tenga la razón y usted quiere poner paz y el Señor le pone a llamar a alguien ahí Entonces agarre el teléfono mira te llamo para decirte que te he perdonado estoy en paz Solo para eso te hablé Dios te guarde y te bendiga Porque esos son impulsos que solo el rocío de la palabra de Dios puede hacer Donde quiera que usted esté si de pronto siente un impulso por hacer algo para Dios hágalo porque está bajo ese impulso que se llama hermano Espíritu Santo Que te está guiando a toda verdad, a toda justicia Para poder ¿sabe qué? restaurarte y recuperarte Démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor Dí, Déjeme que avance un poquitito más Entonces mire se recupera la visión, la fuerza, la familia La prosperidad, decía y la fortuna ¿Y cómo puede uno recuperar la razón? ¿sabe qué? Le devolvieron el lugar que había perdido en la empresa. Es que tuvo problemas en la mente y lo sacaron de la empresa. Lo sacaron de la empresa. ¿Sabe cómo siento una, algo tan especial de parte de Dios como que le estuviera hablando a alguien que lo sacaron de la empresa porque de pronto presentaba cuadros que no eran normales. Y hermanos, siete ciclos, ¿cuánto llevará siete allá afuera? Y de pronto aquel hombre. Lo recuperan y dice Dios y me fue devuelto el trono. Me fue devuelta hermano la posición que antes tenía. Puede ser que a muchos que lo sacaron de su trabajo. ¿Sabe qué? Que Dios le vaya a recuperar. Y tal vez hermano no solo ese trabajo Sino algo mejor porque Dice Nabucodonosor que ahí lo volvieron a poner Ahí bien sentado y que Dios le dio Ahora más todavía cuando Dios da decía un hermano hasta las bolsas Presta prepárese porque Dios No es hermano mire Dios no da Por poquitos Dios no da por goteo Él no pone límite Dios da Sin límite Él da de lleno Cuando Dios da hermano dice que Derrama su bendición no La da por gotas derrama Su bendición y y esa es una noche de recuperación. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ah, qué culto más especial. Qué lindo esto, hermano. Miren, primera Reyes 19:9. Dice la escritura: Ahí entró en una cueva y pasó ahí la noche. Estoy hablando de Elías. Y aquí, hermano, vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjese qué cosa. ¿Qué haces aquí, Elías? Hermano, Elías estaba encuevado, se encuevó. Y fíjese que, es decir, que se había retraído, se había detenido. Había, hermano, había interrumpido su avance, su desarrollo. Había interrumpido, se había detenido en su comisión. Y le digo algo, lo que yo he podido entender es Que mientras estamos en la comisión Que Dios nos ha dado Hermano la vida nos va a sonreír Pueden haber pruebas, sí. pueden haber dificultades sí. pero Dios está en el asunto Es el, sabe qué? es el camino donde Dios Te puso, entonces si uno va En el camino de su comisión Hermano Déjeme que detenga aquí un poquitito Entonces ahí van a estar Todas las herramientas, los recursos A ver, habrá algún Soltero, díganme los solteros le voy a decir algo, amén los solteros Ah, bueno, Solo aquí los demás, allá todos están casados Qué bueno, gloria al Señor Qué bueno Estas bodas de Caná arrasaron entonces hermano Lo que le quiero decir es que el que va aquí El soltero que va en el camino de su comisión en Dios De su ordenación en Dios Aquí va a estar su recurso ah, Mire aquí va a estar la mujer con la que se va a casar Mire su casa sus posesiones, sus hijos Todo está en el camino Uno dice pero que como que todo está bien Porque está en el camino, está en la comisión Entonces ahora Elías Va el profeta de fuego hermano Hace que, se, que descienda Fuego, el profeta que mata 450 profetas falsos El que puede cerrar hermano El clima es el profeta del clima Cierra tres años y medio el cielo Los vuelve a abrir solo con su palabra Y de pronto algo Sucede hermano que ahora está encuevado entonces como que Dios le dijera, hermano, ¿qué haces aquí en cuevado? ¿Qué haces aquí? ¿Sabe qué? ¿Y tu comisión le interrumpiste, porque ahora no te va bien todo, porque te saliste de tu comisión. Ay, Dios mío. Se ve cuando uno no está normal. Cuando, mire, yo le decía, verá, con esto que se me rompió ese talón de Aquiles bastante, pero lo estoy recuperando, es que uno quisiera caminar bien pero uno no, no, si uno está bien se va a notar que no está Y si uno no está en su comisión, si uno no está, no está uno hermano en lo normal en su desarrollo Se nota que algo está mal y por ejemplo mi Biblia dice hermano que uno debe de adorar a Dios Dice al Señor, al Señor tu Dios adorarás y luego y solo a Él Pregunta el que está en la par suya tú sirves al Señor eh, es que me tomé una vaca... Eh, ¿Sabes qué? Te saliste de tu comisión. Pastor, usted viene muy directo. Es que mejor directo, hermano. Mire, mejor un rato colorado que sientes descoloridos. Mejor que le diga, hermano, ¿sabe por qué allá no le tronen los chicharrones? Porque hoy el Señor le llama y le dice, pero ¿qué haces ahí en Cuevada? ¿Qué haces aquí en Cuevado? Te tuviste tu, tu camino. Estás Hermano, te has retrasado, estás detenido, has interrumpido tu comisión. Recupera tu comisión en Dios. Recupera tu comisión en Dios, hermano. ¿Por qué se murió el profeta aquel joven? Porque se salió de su comisión. Dios le dijo haz esto y él dijo un ángel o otro le dijo mira un ángel dice mejor quédate, usted hágale caso a lo que dice Dios. Si Dios, hermano, yo creo, hermano, lo que leo. Yo creo lo que leo en la Escritura Si ahí dice eso Señor ahí voy Y hoy el Señor dice te voy a recuperar ¿Sabe qué? ¿Por qué predico esto con tanto hermano? Mi corazón ahí tal vez usted lo nota Yo lo veo dentro de mí Porque yo recuerdo hace muchos años Dijera yo hace unos 34 años Dios me habló y me dijo Estando yo en Guatemala allá con el apóstol Sergio Me dijo Germán yo te voy a recuperar los años perdidos oiga años perdidos uno Pudo haber perdido años en la infancia En la adolescencia años en el mundo se Pudo haber perdido y dice Dios hasta esto Te voy a recuperar todo lo que se comió La oruga el pulgón el saltón, el revoltón Todo aquello que era tuyo que había Sembrado y que no pudiste verlo Cosechado te lo voy a recuperar te lo voy A recuperar años perdidos Mire qué cosa, démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor. Voy, voy terminando. Voy a terminar, voy a terminar. Quiero leerles este pasaje en este libro de Filemón. Ahí usted puede leer Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, ahí en Filemón. Es un capítulo, nada más. Pero quiero cerrar lo que los hermanos de alabanza suben, porque en el verso 10 y 11 del único capítulo... Oiga lo que dice Pablo le dice a Filemón mira, mira Filemón te ruego por mi hijo Onésimo A quien he engendrado en mis prisiones El cual en otro tiempo te era inútil Yo subrayé aquí inútil pero ahora nos es útil A ti y a mí y te lo vuelvo a enviar en persona Ah, te lo vuelvo a enviar, es decir, como si fuera de mi propio corazón. Déjeme que le diga algo acerca de esto para cerrar. Mire cómo Dios recupera, Pablo. Por estar predicando, por alguna razón. Faltan 15 minutos, qué lindo. Tenemos buen tiempo. Solo déjeme que, que cierre aquí. Pablo está por las predicaciones. Lo metieron al presidio, está en la cárcel. Y estando en la cárcel está predicando Y este onésimo lo recibe al Señor y Él dice a este lo engendré yo En medio de la predicación en la cárcel Y entonces dialoga y le cuenta Cuéntame algo de tu vida ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás preso aquí? Oiga lo que le voy a decir Es que yo trabajaba para un cristiano en una empresa ¿Y qué hiciste? Le robé ¿Y qué pasó? Se dio cuenta ¿Y qué hizo? Puso una demanda y me metió preso. Estoy arrepentido, ¿cómo puede haber hecho eso? Y cuéntame, ¿cómo se llama él? Filemón. Filemón, aquel que vive allá en la octava y tercera calle en el Guamilito. ¿Sí? Ese es amigo mío. Ah, bueno, espérate, le dijo. Entonces, ¿cuándo vas a salir? Fíjate que me dieron libre ya para este domingo, salgo libre. Entonces viene Pablo y le escribe, hermano, a Filemón. Y le dicen, Filemón. ¿Te recuerdas de aquel que tenías toda la confianza que lo tenías ahí entre tus negocios y te robó? Sí, este era un inútil ese hombre. Sí, qué cosa. Te cuento algo. Aceptó a Cristo aquí en la cárcel. Yo creo que Annie le contestó el WhatsApp, hermano. Y le dijo: ¿Sabes qué? Te lo podía pedir porque soy tu autoridad y soy tu padre espiritual. Pero te lo voy a pedir de favor. Acéptalo de nuevo. ¿Cómo así que lo acepte de nuevo? Si me robó acéptalo de nuevo Dale una oportunidad Y si algo te debe ponlo a mi cuenta Mire lo que dice el apóstol Pablo Hermano mire la recuperación De un hombre que robó en una empresa Y se dieron cuenta Pero que se arrepiente Y Dios Utiliza al apóstol Pablo para recuperar ¿Sabe qué? Onésimo Significa Útil pero sin Cristo Era un inútil Y cuando viene el Evangelio Empieza a brotar de él toda la utilidad Y le dice Pablo, ¿sabes qué? Vamos a darle una oportunidad a Onésimo Así que recíbelo. Yo me imagino que Filemón haber dicho Sí, a él lo ayudo que se vaya lejos a otro lugar No, le dice, no, no Quiero que regrese a trabajar contigo ¿Sabe lo que me llama la atención? Que este hombre estaba preso Porque había hecho un daño, había robado pero Dios tan tremendo es el Señor que operó en Pablo para que él recuperara su puesto Y oiga y en el mismo lugar donde fue derrotado le iban a dar la victoria En el mismo lugar donde dejó mal testimonio ahí va ahora a dar un buen testimonio Hermano este Onésimo recupera su libertad estaba en la cárcel y recuperó su libertad Puede ser que esta noche alguien esté allá en el presidio y ponga fe Porque yo tuve una, una oración hoy a mediodía Donde había alguien que decía estoy aquí, no han revisado mi caso Yo soy alguien que no tiene que estar aquí Y él quiere recuperar su libertad con sus ojitos cerrados Con sus ojitos cerrados No solo es libertad de un presidio No solo es la oportunidad de un trabajo donde hiciste algo malo y te digo algo, si robaste y nadie se ha dado cuenta Devuélvelo antes, antes de que se den cuenta Y te metan preso, por favor estoy hablando Bajo la unción de Dios, si alguien tomó lo que no era suyo De la empresa y sabe y Dios le está hablando hoy Antes de que se den cuenta mejor devuélvelo Porque para esto te trajo el Señor también para que no cometas ese error Dios te va a recuperar tu economía sin robar Pastor usted está hablando con Pablo Cristiano Y Pablo le decía a los de Éfeso El que robaba no robe más Sino trabaje bien Entonces mi tarea es hoy Decirle Dios te va a recuperar Pero si estabas robando En el trabajo donde estabas Dios te da la oportunidad hoy decirte Mira te traje esta palabra profética Para que devuelvas Y puedas enderezar antes de que Esto se te convierta en un problema más grave. Bien dice Mateo 5, entre tanto que vas por el camino, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que él presione y te vayas a la cárcel. Dios ha puesto esto al final, seguramente Dios está operando, hablando, porque Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie, hermano, se eche a perder, sino ha traído para recuperación. Con sus ojitos cerrados, Padre, hemos predicado tu buena palabra esta noche. Y sé que hay una unción de recuperación Sé que va a recuperar tu pueblo La visión, la fuerza, la familia La prosperidad, su fortuna, su mente Su comisión y su libertad Hermano primero si hay alguien Que va a recibir a Jesús Puede recuperar tu vida Puede haber echado todo a perder hoy Dios te trajo una unción de recuperación Y solo se requiere como Bartimeo de, de creer De hacerle fe porque en un instante Dios Puede enderezar habrá alguien que va a Recibir a Jesús tengo unos minutos faltan 10 minutos 9 minutos pero si hay alguien Que va a recibir a Jesús nos vamos a poner Todos de pie todos de pie unos segunditos Si hay alguien que va a recibir a Jesús Le ruego que venga rápidamente pero no Quiero alargar porque quiero ministrar Pero si hay alguien Que el mensaje le ha llegado a su corazón Que sabe las pérdidas que ha tenido Y quiere recuperarse Venga rápidamente, venga rápidamente Para sellar esta palabra profética Acérquese confiadamente al trono de la gracia Y venga a recuperar ese oportuno socorro Venga hoy a Cristo, venga hoy a Cristo Cantamos un himno ¡Tiempo para recuperarse!
1: Lo que hayas perdido. Vas a vestir los frutos del rey. Vas a sentarte al lado
0: del rey. Acércate.
1: Hoy es tu noche
0: de recuperación. Tu
1: vida nunca más será
0: igual. David lo no recuperó todo. Ven, ven. Cree en el Señor, haz fe. Actúa como sacerdote. Si alguien viene una calamidad económica, ora por los que han hablado de ti. Dile, Señor, sigo tu palabra hoy. Recupérate esta noche Tu fuerza Tu visión Tu familia
1: Tu empresa
0: Recupérate Hijos Si perdiste hijos Recupéralos Perdiste cónyuge, recupéralo.
1: Vas a vivir en la casa del rey. Recupera tu libertad, tu comisión. Vas a vestir las del rey. Vas a
0: la Venga, en un momentito vamos a orar. Acérquese. Creyendo. Como sacerdote, haga fe. Una buena noche Una buena noche para usted Lo que hayas perdido Lo vas a recuperar A unos que están a través de la radio De la televisión, de las redes Recibe la palabra de Dios Que llegue el rocío tu rocío, que caiga tu rocío, antes de este milagro, que caiga tu rocío. Vamos a orar. Como Bartimeo Bartimeo el Señor le dijo tu fe Tu fe te ha sanado Tu fe te ha hecho recuperar Sabe qué le gusta a Dios que usted le crea Hoy no es por sus oraciones ni por sus ayunos No es porque usted le crea Iglesia extendamos nuestras manos aquí al frente Padre en el nombre de Cristo Venimos pidiéndote por cada uno que ha venido a recibirte Haz el milagro del nuevo nacimiento Que pueda recuperar la paz que solo tú puedes dar Señor que al confesar sus pecados Y al mostrar tu arrepentimiento Tú hagas el milagro del nuevo nacimiento Te lo pido en el nombre de Cristo Mira aquellos que están recibiendo cobertura Levante el mano y al Señor recibo cobertura tuya te pido que extiendas esta unción de Recuperación sobre nosotros en el nombre De Cristo Señor ahora también pedimos por cada Uno que ha venido a recuperar usted que Ha venido a recuperar usted sabe se está Recuperando la visión la familia el Trabajo su fortuna su empresa su comunión Con Dios su familia como David pero Dios dijo: David lo recuperó todo. En el nombre de Cristo. Usted vio los ejemplos. Si, si, como Job le toca, dígale: Señor, estoy aquí orando y poniendo delante de ti aquellas personas que han hablado mal de mí. Aún que han hablado mal de ti. Estoy orando, intercediendo por ellas de corazón. Señor, hoy entiendo cómo funcionan las cosas espirituales. Porque hoy no seré vencido de lo malo, sino con el bien. He vencido el mal Se ha acabado el tiempo Y viene el tiempo de recuperación Te pido mi Dios a Aquellos que están recuperando Señor su visión, su fuerza Su familia Su empresa Esa unción financiera Que, que, que Dios le había dado Recupérela en el nombre de Cristo Esa confianza Ese deseo de servirle a Dios Usted que perdió el deseo de orar De búsqueda Dígale Señor Recupero hoy por tu espíritu nada más que me va A guiar a verdad a justicia por tu espíritu Que me impulsará al querer y al hacer por tu Buena voluntad queremos recuperar la libertad Nuestra comisión en el nombre de Cristo he hecho Señor el momento de venir aquí al frente Para mí es confesarlo delante de ti que Yo estoy de acuerdo a lo que ha dado en tu palabra Y me voy a recuperar Cada uno que ha venido abra sus labios Y dígale me estoy recuperando Lo voy a recuperar Señor no por mis medios Sino porque tu misericordia es grande Usted que está en su lugar Levante su mano un segundito Padre Bendigo cada hogar aquí representado Señor sabemos Que tu mensaje lleva una palabra Es recuperación Sé que de tu mano viene, lo creo Lo recibo, lo acepto y me atrevo a creerlo Y como me atrevo a creerlo Me atrevo a confesarlo He recuperado visión, fuerza Familia, libertad, comisión He recuperado prosperidad En el nombre de Cristo Padre gracias Amén, amén
1: y amén